0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge Tittis und Tauben.
1: Der Podcast. Hi.
0: Tittis und Tauben, der Podcast.
1: Ja, wir sind wieder ja.
0: da. Ja, wir sind wieder da, Jona. Und äh, du unterbrichst mich schon in der ersten Minute. Das ist wunderbar.
1: Ich <lacht> freue mich einfach so, weißt du? Ja,
0: ich freue mich auch ganz toll. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, während ich so darüber nachgedacht habe, dass gleich wieder... Aufnahmezeit ist. Wir haben uns heute gar nicht gesehen. Das heißt, der ganze Gesprächsfluss wird jetzt stattfinden und nicht so wie sonst mindestens bei drei, bei drei Treffen in der Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Aber dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht ein bisschen beim Thema auch bleiben können. Und oh, Jonas, ich wollte jetzt mal
0: dein sehr... Tag war.
1: Ja, ja, klar. Für, für später dann. Jetzt kommen natürlich erstmal so circa 20 Minuten Smalltalk. Genau. Ach, bei uns ist das gar kein Smalltalk mehr. Stimmt schon.
0: Es ist, ist sinnloses Geplabber.
1: Ja. Weißt Geplabber? du, dass ich gerade ganz Goldiges entdeckt habe? Ich habe da neben meiner Laptop-Kamera, wir sehen uns ja beim, beim Podcast aufnehmen, so ein kleines, kleines Lichtchen. Und ich weiß nicht genau, ist dieses Licht dafür da, mich hell zu machen? Oder will es einfach nur anzeigen, dass ich gerade aufnehme? Und
0: hey, das zeigt ich, doch an, dass du aufnimmst.
1: Ja, ich glaube daran, dass es mich hell machen will und ich glaube daran, dass es einfach ein kleines Lichtchen ist, das alles versucht, was es kann. <lacht> und danke Lichtchen, wollte ich nur mal kurz anmerken. Vielleicht also, kann man ja da auch, wenn man schon so happy falls, unterwegs ist.
0: Falls ihr jetzt gerade ein ganz langes Piep gehört habt, dann empfand ich das im Nachhinein doch als zu dumm und wir haben es rausgeschnitten. <lacht> Okay, ja, aber mach weiter. Ja, ja, Happy News, ich mache ja ich die nicht.
1: technische Bearbeitung. <lacht> das heißt, ich lasse das auf jeden Fall drin.
0: Ja, super.
1: Genau, okay, Happy News. Happy News. Ja, also ähm, ich habe heute was ein bisschen anderes. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Was sind denn eigentlich bei uns so Happy News? Weil keine Ahnung. Habe ich vorhin beim Training drüber nachgedacht. Denkt man ja so ein bisschen. Ja, irgendwie hier. Mit dem kleinen Kaff in Nürnberg sind zehn Welten auf die Welt gekommen. Das sind so Happy-News, an die ich denke, wenn ich Happy-News sage. Aber ich habe heute was ganz anderes. Ähm, ich habe nämlich mitgekriegt, dass in Vietnam die Tendenz zu ökologisch vertretbaren Bauten, also Neubauen, Neubauten, mhm. Neubaus, ja? also Bauten. neuen Gebäuden halt, ähm, halt wirklich in diese Richtung geht, dass da viele Architekten Zuschüsse kriegen oder den Zuschlag kriegen, dass die halt wirklich so geile, begrünte Häuser bauen, wo dann die Fassaden halt Pflanzen beinhalten oder auf den Dächern Gewächshäuser sind oder da in irgendeiner Weise Lebensraum geschaffen wird für Insekten und sowas, finde ich geil. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja jetzt nicht so ganz krass, Happy, aber ich finde es einfach, ist eine gute Nachricht so, oder? Ist doch gut zu hören, dass das was ja eigentlich eine sinnvolle Entwicklung ist, dann wirklich in die Tat umgesetzt wird.
0: Mhm. Weißt du, was mir dazu einfällt? Was Nächste denn? Woche suche ich, such ich die Happy News wieder aus.
1: Ja, okay. <lacht> ja, es ist nicht ganz so leicht, wie gesagt. Also ich meine, Happy News, wenn so Welpen geboren sind, sind natürlich happy, ne? aber ich meine, ist ja auch ein bisschen unspektakulär, oder? Aber ich habe noch was anderes. Ich habe vorhin, als ich aus der U-Bahn gestiegen bin, einen Typen gesehen, dem seine Füße haben nach einer nach innen und einer hat nach hinten geschaut und er hatte so spezielle Füße an. Eigentlich gar nicht happy, aber ich wollte, ich bin nur ganz froh, dass ähm, ich körperlich echt gesund bin, so. Weil du kannst so viel Scheiß haben und wenn du oder irgendein Zuhörer gerade <lacht> sich einfach denkt, okay, meine Füße schauen nach vorne, dann seid <lacht> einfach mal froh drüber. Also wirklich. Oh Gott. Ich meine, gut. Jonah,
0: ähm, hast du heute irgendwie eine Handel auf den Kopf bekommen beim Trainieren? <lacht>
1: Nee, die verteile ich immer nur.
0: <lacht> Alter, okay, weißt du was? Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt sind ja die ersten zwei Folgen draußen und man kriegt so zum ersten Mal ein bisschen Feedback von der ähm, großen Hörerzahl.
1: Ja, einer der,
0: einer der Hörer ist beispielsweise meine Mutti. Ja. <lacht> Macht dann also meine. schon 50 Prozent. <lacht> ja, gut. Ach so, und das sind dann die 100 Prozent der Hörer? Oder was? Genau. Auf jeden Fall meinte sie, sie hört sich die erste Folge jetzt schon seit fünf Nächten zum Einschlafen an mm. und das funktioniert so gut, weil sie hat sie noch nie zu Ende hören können, weil sie immer vorher eingeschlafen ist. Ja. Also wir sind Vielleicht. praktisch zwei, zwei unbekannte Menschen, die über irrelevante Themen reden und im Endeffekt sind wir der neue Einschlafen-Podcast.
1: Ja, und wir heißen nicht mal so komisch. Ungewollt, apropos ja. Namen und Apropos Feedback. Silas hat uns auf Facebook darauf aufmerksam gemacht, oder was YouTube, dass wir vergessen haben zu erzählen, woher unser Name kommt oder was Tittys und Tauben Podcast bedeutet. Ja, aber das Luca. haben wir in der ersten Folge nämlich gesagt, dass wir das in der zweiten Folge machen. Und wir haben es nicht gemacht.
0: Aber, aber ist das nicht viel witziger, wenn wir das ab jetzt gar nicht sagen, sondern immer nur ankündigen für die nächste Folge? Ist das dann unser erster Running Gag?
1: Ja gut, aber ja, ich... euch auf jeden Leute Fall in der
0: nächsten Folge. <lacht>
1: Gut, dann lasse ich das jetzt nie, einfach mal so stehen. So okay. Vielleicht bleibt es auch einfach ein Mysterium. Ja, gut. Ich liebe oder Tauben wir sagen übrigens. Euch wirklich,
0: oder wir sagen es euch wirklich nächste Folge. Ihr wisst es nicht, ihr wisst nicht, was wahr ist. Stimmt. Das, und sein, das heißt, auch ihr müsst
1: jetzt eigentlich Folge für Folge immer wieder die ganze Folge anhören, weil mhm. vielleicht sagen wir es auch am Ende dieser Folge. Ja. Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Gut, das ist äh, eine super Idee, die du da gerade so gefällt hast. Und ich würde sagen, wir übernehmen das auch einfach so. Okay, cool. Okay, cool. Ich
0: so, dass ich auch mal was zum Podcast beitragen darf.
1: Ja, weil sonst bist du ja kaum dabei hier, ne? So. Ja.
0: Darf ich, die, darf ich die Situation mal kurz erklären? Ja, Jona ist, ist ein Mensch, der, wenn er, wenn er sich irgendwas vornimmt, jetzt sowas wie ein Podcast, dann ist er halt dahinter, dahinter, ja? Für ihn gibt es dann 24 Stunden am Tag, kein anderes Thema und er hängt sich total rein, was ich mega cool finde. Einerseits, andererseits fühle ich mich kurz von dem Burnout.
1: Was? Ja <lacht> weißt
0: du, du aussiehst. Ja, Gut, naja. aber ich
1: meine, wir haben da ja auch dran gearbeitet. Zum Beispiel haben wir gesagt, ich darf Lena nicht mehr über WhatsApp <lacht> anschreiben, sondern ich darf sie nur noch <lacht> über Facebook anschreiben. Und das nimmt natürlich für dich dann hoffentlich ein bisschen Druck raus.
0: Ja, aber nur, weil du mir 3000 Nachrichten am Tag geschrieben hast. Ich ja, man, konnte... man muss halt
1: manchmal was klären. ne? Also... <lacht>
0: <lacht> Jona, er hat sich beschwert, wenn ich, dann, wenn ich dann auf die dritte Frage der 80. Nachricht nicht mehr geantwortet habe, beziehungsweise sie vielleicht auch einfach übersehen habe, was durchaus vorkommen kann, wenn man so viele Nachrichten von einer Person bekommt, ähm, dass wir jetzt äh, separaten Kommunikationskanal freigeschaltet haben. Ja. Das ging einfach anders.
1: Aber ist auch in Ordnung so, sage ich mal. Weil in dem Kanal sind dann nur Sachen, die über Tut gehen und das ist dann nämlich auch passend.
0: Ja, Übrigens noch eine Sache zu Tut, was mhm. ihr ja gerade hört. Das ist nämlich die offizielle Abkürzung von Tittichs und Tauben. Äh, jedenfalls würde ich mir mal wünschen, wir sind jetzt schon langsam so ein bisschen auf Social Media unterwegs, bauen wir bestimmt auch noch auf. Also falls ihr uns auf Twitter, Facebook oder Instagram folgen wollt, tut das gerne aber wir wir sind jetzt gerade noch am Anfang und deswegen wäre es total cool, wenn ihr als Hörer die frohe Botschaft des neuen Podcasts verbreiten würdet und das könnt ihr gerne auf Social Media tun und uns taggen oder äh, im privaten Umkreis. Vielleicht habt ihr ja auch eine Mutti, die uns gerne hören würde. Wir, wir sind äh, offen für alle Mutis dieser Welt.
1: Ja, ich meine, zwei hören uns ja schon von ja. mir. Scheint, das, äh, vielleicht ist das so eine Art Mutti-Podcast. Wir müssen wir aber ein auch ein bisschen mehr in ja. die Thematiken gehen. Ich weiß nicht, was gibt's denn da so? Also meine Mutter Jonah, zum Beispiel nein, interessiert stoppt, sich nicht du übers Du
0: jetzt auf ganz dünnes Eis.
1: Oh, stimmt. Da kannst du ja. recht haben. Vielleicht das, interessieren ja. Muttis auch einfach die Themen der jungen Leute, weil die auch noch so jung sind im Kopf. Das war doch gerade gut, oder? Und auch so... Okay. <lacht> okay. Ähm, hm. Gibt's noch okay. irgendeinen... Äh,
0: Nachdem wir jetzt wahrscheinlich null Hörer mehr haben, weil uns jetzt die Muttis auch nicht mehr zuhören... <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ähm, kommt diese Folge auch wieder an einem Donnerstag. Wir kommen ja an jedem Donnerstag dann immer raus. Wir versuchen tatsächlich den wöchentlichen Turnus jetzt. Und die letzte Folge war dann Hobbys und Freizeit. Die gehörte noch zur ersten Aufnahmescharge, sage ich jetzt mal. Wir haben natürlich die ersten Folgen erstmal vorproduziert, einfach damit man ein bisschen Stoff zum Rausballern hat. Und deswegen wird jetzt auch die Audioqualität ein bisschen besser. Also ich würde sagen, sie wird schon gut besser.
0: Apropos äh, erste Aufnahmescharge, wenn ich dich jetzt mal kurz unterbrechen darf, ich habe mhm. <lacht> äh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht in die Folgen reinzuhören, weil ich das schrecklich finde, egal ob ich also das findet man ja oft schrecklich, sich selber zu hören oder zu sehen. Jedenfalls habe ich es trotzdem getan, das am Rande und es war genauso schlimm wie gedacht, also sich selber zu hören. Nicht der Podcast, der ist nämlich super. Aber äh, mir ist dabei aufgefallen und ich habe nur in die erste, erste Folge ungefähr zwei Minuten reingehört, aber schon da haben wir das Wort tatsächlich ungefähr 5000 Mal gesagt. Und das möchte ich jetzt hiermit mal ansprechen und sagen, es gibt ein tatsächlich Verbot.
1: Ja, okay? und ein absolut Verbot. Absolut auch? Ein absolutes Verbot. Es gilt vielleicht doch ein bisschen mehr für mich, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich das oft sage. Aber tatsächlich sage ich auch tatsächlich sehr oft
0: ja, das stimmt.
1: Ja, aber auch, auch im
0: wahren Leben. Das Wort, das ist wirklich ja, Es alt. lässt sich
1: aber auch einfach so gut verwenden für alles. Also in mhm. den Satz hätte ich es jetzt auch einbauen können. Ja, Und den, in den, den, jetzt den auch hätte schon ich das
0: wieder. jetzt oh, den auch.
1: <lacht> Mensch, wir schreien wir uns. <lacht> Genau, wir versuchen da aufzupassen, ihr könnt ja jedes Mal, ups, schreien wenn ihr hört, dass wir das Wort doch sagen, auch wenn ihr wenn in den jedes, Öffis unterwegs seid. Jedes,
0: jedes Mal teilt ihr uns auf Instagram, wenn wir tatsächlich sagen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt <lacht> die Super-Motivation. Dann könnt ihr jedes Mal einen Call-out geben für uns. Ö, die haben schon wieder bei Minute 35 haben sie gesagt. Ups, nee, absolut. Und tatsächlich. Okay, aber jetzt sagen wir die Wörter, versuchen wir sie nicht mehr zu sagen und den Redefluss ein bisschen zu smoothisieren.
0: Ja, denn wir haben ja heute auch wieder ein Thema.
1: Genau, nach elf Minuten. Heute wird es ein bisschen deeper, sage ich jetzt mal. Trauriger. Ein bisschen trauriger. Naja, wir wollen es mal nicht so auf der traurigen Ebene belassen. Wir reden heute über Trennungen. Und ja, natürlich sind Trennungen erstmal traurig, aber wir wollen ein bisschen aufarbeiten, wie unsere Erfahrungen waren und welche Tipps wir euch aufgrund unserer Erfahrung dafür geben können. Und ich würde deswegen einfach mal die Kurse das Wort geben, Lena, weil du hast mir gesagt, du hast bei deiner letzten Trennung alles verkackt, was so, was so ähm, das Achten auf dich selber angeht.
0: Ja, ich fand das total interessant. Wir haben uns ja neulich drüber unterhalten und da sind wir auch dann darauf gekommen, das im Podcast anzusprechen. Und ich habe dir halt von meiner Trennung ja erzählt, so ein bisschen grob. Und du hast mir von deiner Trennung erzählt, von deiner vorletzten, und hast mir erzählt, wie oder was man machen kann, wenn man derjenige ist, der verla verlassen wird. Und ey, das hat das hat mich richtig beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, hätte ich das vorher, hätte ich welche von den Tipps beherzigt, dann hätte ich mir so viel selber erspart. Wirklich, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, das liegt vielleicht daran, dass ich noch ein bisschen jünger war, das, also. Die einzige Trennung, die damit zu tun hat, dass ich verlassen wurde, war eben mit meinem ersten Freund. Das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, fünf Jahre her. Aber äh, ich habe tatsächlich echt viele Fehler gemacht und.
1: Hast es dir dadurch selbst erschwert? Einfach, ja, ne?
0: absolut. Jetzt warst oh. du dann da
1: 17. Ne? Absolut, ja, da ja. hast du es gesagt. Ja, ja, Direkt erstmal ein Callout geben. Hier. Ja. ja.
0: Sag mal nicht Shoutout.
1: Ähm, Shoutout ist, wenn du jemanden ähm, halt, äh, wie heißt's, jemanden nennst, damit die Leute ihn kennen. Zum Beispiel sagst du, ja, Carlo hat uns unsere ähm, Sachen gebastelt. Das ist cool. Voll Carlo. Und ein Callout ist, wenn jemand Scheiße macht. Und zum Beispiel, wenn jemand mit Absicht Fake News erzählt und du mit einer richtigen Quelle beweist, ja, du erzählst Kacke. Das ist ein Callout. Ach, krass. Ja.
0: Hey, ich lerne hier richtig was.
1: Ja, und Shoutout an Carlo, der hat uns nämlich unsere, ähm, unsere Cover gemacht mit der Taube. Und ja, super, cool. Danke, Carlo. Hoffentlich okay. hörst
0: du auch noch die, die vierte
1: Folge. Genau, äh, wieder zurück <lacht> zum Thema. Ja, wir sind beide keine mega Beziehungsexperten oder sowas. Oder ich, wir haben beide nichts studiert in der Richtung oder keinen Lehrgang gemacht, sondern die Tipps, von denen du jetzt gerade erzählt hast, die habe ich mir selber einfach so erarbeitet, weil mir ging es bei der Trennung nämlich überhaupt nicht gut. Es ist nämlich natürlich immer schon mal dieser Grundunterschied, macht man Schluss oder oder wird mit einem Schluss gemacht? Gibt es vielleicht ganz selten auch die Konstellation, dass man sagt, okay, es war komplett einvernehmlich, aber ein Teil wird, ich sage jetzt mal, zu 95 Prozent immer irgendwie den kürzeren ziehen, was, was ja, das angeht. total, ja. Weil ich meine, es hängt immer einer irgendwie ein bisschen mehr dann noch am anderen soll wenn mal einer erzählen, dass beide Parts der Beziehung irgendwie gleichzeitig mit Liebe auf Null gesunken sind oder sowas. Das ist schon krass. Naja, wir bleiben bei der Situation, dass man verlassen wird und ich, mir ging es halt richtig kacke mit der, mit der Trennung. Wir haben uns zwar auch erst gesagt, ja, wir verlassen uns einvernehmlich und waren beide damit einverstanden, sage ich jetzt mal. Aber eine Woche... Ja, du, dann hast es dann,
0: ein, du hast es dann rückwirkend von, unverein...
1: Uneinvernehmlich...
0: Uneinvernehmlich gemacht, rückwirkend. Genau. Ich wusste ja, also nicht, dass das geht, aber es geht, war für mich es nicht geht mehr anscheinend. Dann. Ja, rückwirkend. Also, ja. Du hast es zurückgezogen, das Angebot.
1: Ja gut, was ich meine letztendlich die
0: beste Idee. Ist. Man sollte schon irgendwie auch ehrlich sein, ne? Ja, also, ich war da
1: auch noch jünger, aber ich weiß gar nicht mehr, wann war das? Das war vor zwei Jahren, glaube ich. Wären ja, schon
0: so. gekannt, ja. Und ich weiß auch noch, wie du, was du für einen Down hattest. Ja. Das war richtig verrückt, ey. Der Jonah ist immer total normalerweise objektiv, selbstbewusst, äh, weiß immer, was zu tun ist, sozusagen. Und in der Zeit, man hat die nicht wiedererkannt, das war so ein richtig weinerliches,
1: ich will zurück. Ja, so ging es mir da halt tatsächlich. Aber es ist schon krass, das verändert dann halt hart. Und spätestens, wenn das die Freunde bemerken, ist es vielleicht nicht pur deren Aufgabe, da so dazwischen zu greifen dann aber als guter Freund ist man da durchaus angehalten, dass man mal wirklich nachfragt oder so. Ich glaube, ähm, euch habe ich das erzählt, der Trennung, da waren wir in der U-Bahn unterwegs. Und mhm. das habe ich nur so ganz beiläufig gesagt. Weiß ich gar nicht mehr. Genau. Ja, am
0: Anfang dachte ich mir, es ist dir egal. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Stadien in der Trennung. Also das erste, beim ersten, sagt man nicht so, die Stadien der Trauer, also äh, ja. Verdrängung. Ich weiß gar nicht, wie die ja, reinfällt. ich hatte das
1: gerade offen. Es ist von der ähm, von der Ärztin Kübler-Ross, heißt die. Aber ich habe es wieder zugemacht, weil da ging es nämlich wirklich um Trauer und um Menschen, die man verliert. Ich war mir nicht sicher, ob Doch, das Doch, klar. Ich glaube schon, dass das... Ja?
0: Ich meine, es gibt ja auch... Äh, ähm, also, wenn man zu sehr im Trauer versinkt, kann das ja auch wirklich körperliche Auswirkungen haben. Also, ähm... Herzinfarkt-ähnliche Symptome hat man dann, wenn man wirklich sich so reinsteigert. Das kann schon passieren.
1: Ja, das Obwohl hatte sogar Körper mein großer Bruder ist. hatte das mal. Ähm, als der sich getrennt hat von seiner Freundin, hatte der Herzprobleme. Und ähm, dann haben die Kardiologen, bei denen er war, festgestellt, da gibt es anscheinend wirklich eine Art Symptom, das eben Symptom. so einen Herzbruch praktisch zeigt. Mhm. Aber das ist schon krass, wenn es dann ja. geht. Also ich habe gerade mal die Phase aufgemacht, die erste Phase ist das Leugnen. Ja, so. ja
0: und also, als, wenn wir bei dem Beispiel von dir bleiben, als wir in der U-Bahn waren und du uns das so ganz beiläufig erzählt hast, ich glaube, da warst du mega in der Leugnungsphase.
1: Ja, wenn ich das jetzt mal rückwärts so aufdrehe, dann kann das sogar so sein. Weil ich habe mir dann, das war aber dann auch so ein hin so und Her immer. Also ich habe, wenn ich allein war irgendwie daheim, habe ich mir gedacht, nee, ohne geht nicht. Und dann in der Schule mit Leuten zusammen dachte ich mir ja, nee, Braucht es gar nicht.
0: Hm. So. Ja, ich glaube, das ist normal. Ja, ich
1: weiß nicht. Es, danach kommt die Phase der Zorn. In der war ich garantiert auch. Aber so. das
0: kam später.
1: Naja, ja. auf jeden Fall in dieser Leugnungsphase, da ging es mir am schlechtesten. Ich bin sogar einmal noch, da waren wir den Tag über auf der Frankfurter Buchmesse, bin ich ähm, zu ihr gefahren abends noch, nachdem oh, wir zurückgefahren no. sind. Und habe geklingelt und habe ihr gesagt, dass ich sie zu mir zurück möchte. Und sie hat gesagt, äh, nein, mir geht's eigentlich ganz gut so. Also das war jetzt nicht der genaue Wortlaut. Also sie hat dann mich getröstet und hat gesagt, Jona, mir geht's gut gerade so. Und das hat mir so einen richtigen Tritt verpasst. Das war vielleicht auch so der Flutsch in diese nächste Phase.
0: Aber echt verrückt, mal ganz kurz, was man dann alles macht, wenn man so krass Liebeskummer hat, oder? Ja. Also man macht Sachen, die man als normaler Mensch, äh, für die man sich total schämen würde normalerweise. Und echt, man muss einfach aufpassen, dass man dass man sich da nicht total selber verliert. Weil jetzt du als normaler Jona würdest so eine Aktion niemals machen.
1: Nee, das stimmt wohl. Ich weiß, ich habe da viel mit unserem Kollegen Kilian drüber gesprochen. Und er hat dann an der Buchmesse gesagt, ja wenn du sie so sehr zurück willst, dann musst du halt zu ihr gehen. Und das war in dem Moment auch absolut richtig von ihm. Und wenn er mir, wenn ich das vielleicht nicht gemacht hätte, vielleicht wäre ich noch viel länger rumgesiegt und hätte mich Welt ja, nach dem ja, zurücknehmen, ne?
0: Die, ich glaube, die Hoffnung danach ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann. Weil wenn man denkt, ja, vielleicht, wenn ich das und das mache, dann will er sie mich zurück, dann ist es, also dann machst du dich total zum Deppen. Ich, ja. ich sag nicht, dass man das grundsätzlich nie probieren sollte. Aber ich glaube, bei den wenigsten Beziehungen ist es tatsächlich so, dass es dann, wenn jemand heulen vor der Tür stand, dann nochmal, okay, gut, dann probieren wir es halt. Also, ja, es macht ja niemand, der damit abgeschlossen hat.
1: Es gibt ja so und oft Beziehungen, die wirklich alle paar Wochen oder Monate mal wieder anfangen und dann wieder sich trennen oder so. Da stelle, frage ich mich auch immer, wie, wie funktioniert das? Oder was sind das für Trennungen? Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Das habe ich noch nicht erlebt und ich will es eigentlich auch nicht erleben. Ähm, ja, okay. Zurück zur Leugnungsphase. Das war dann auch die Phase. Da war ich gerade in der Ausbildung im Einkauf bei uns in der Firma und habe in der Abteilung auf Reddit, diesem supergeilen Internetforum, riesige Plattform, müssen ihr mal vorbeischauen, auf. Dem, Aber
0: nur in deiner Pause natürlich.
1: Nein, logisch. Auf dem Breakups-Subreddit, wo sich äh, praktisch das wirklich nur um Trennungen dreht, wo andere Leute ihre Geschichte sagen und Tipps geben, habe ich mir dann tatsächlich Tipps geholt. Also ich war praktisch in der, in der gleichen Situation wie du, habe aber einfach nur diesen Schritt genommen und gesagt, okay, ich helfe mir irgendwie selbst, weil da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Und die erste Sache, die wirklich geholfen war, hat, war zu lesen, dass andere Leute halt auch Probleme haben oder schwerwiegendere Probleme. Ich habe nämlich oft gesagt, ja, du bist 20, nicht deine Frau hat sich irgendwie von dir getrennt. Und das war so der erste Schritt, der geholfen hat. Und dann habe ich eben, so ein paar Tipps mir aus da geholt und die nachgemacht. Und die können wir jetzt mal chronologisch so ein bisschen durchgehen. Es hat aber, äh, glaube ich... Soll
0: ich dir vorher sagen, was ich nicht gemacht habe?
1: Ja, gerne. Tipps geholt. Hast ja. du nicht?
0: Ja, also ich war nicht auf Reddit. Ja. Ich hatte, ich hatte nicht so tolle Freunde wie jetzt mich zum Beispiel, mhm. in deiner Situation. Das was auch Ich hatte auch tolle Freunde. Hab sie auch zum Glück noch. Aber also das ist jetzt wie man es nicht machen sollte. Erstens, man sollte, man sollte echt auf Social Media, vor allem soziale Netzwerke, ach so, das sind ja dann theoretischen Tipps, aber macht das auf jeden Fall nicht, dann noch irgendwelche Sachen nachverfolgen. Und was mir auch besonders aufgefallen ist, was mich echt immer ganz schön zerstört hat, abends feiern gehen, vielleicht auch mal ein bisschen zu viel trinken und dann am nächsten Morgen mit dem schlimmsten Carter blues inklusive Liebeskummer aufwachen und äh, am Boden zerstört sein. Das ist mir aufgefallen. Ähm, man hat ja teilweise eh nach, dem, wenn du mal tatsächlich mehr trinken solltest, du trinkst ja nicht. Mhm. Ich, ich habe es trotzdem gemacht. Am nächsten Morgen der Blues, wenn du Blues Kater hast, das. Depression, ja.
1: Ich habe nie gehört, das Blues. Der Kater-Blues, das könnte auch irgendein nicer Song sein, den man abends in der Kneipe singt mit rauchiger Stimme. Ich kann das nicht singen, aber nur so. Vielleicht kann das ja irgendwer. Der, der überlegt sich jetzt einen niceen Song, den Kater-Blues. Und die Leute, die abends in der Kneipe sind, haben dann schon gar keinen Bock mehr und verpissen sich, weil der Typ davon singt, wie man am nächsten Tag den Kater-Blues hat. Ah, cool. <lacht> okay, du hast den Kater-Blues.
0: Ich, ich würde den Podcast an dieser Stelle gerne mit dir beenden. <lacht> Spaß. Okay, ähm, ja, auf jeden Fall ist das Ganze natürlich noch schlimmer, wenn du dabei auch noch Liebeskummer hast. Und deswegen sollte, sollte man schon rausgehen, aber nicht so krass über die Stränge schlagen und dich dann am nächsten Tag dafür selber hassen.
1: Ja, halt wirklich vorsichtig sein, wobei das halt auch schwer ist. Weil ich meine, wenn man dann rausgeht, geht man ja auch mit diesem Wunsch hin, okay, jetzt will ich mal für den Moment. Abstand finden und vergessen, was da gerade los ist, holt einen halt dann am nächsten Morgen blöderweise mit einer ganz anderen Wucht wieder ein.
0: Ja, eben. Ja, es ist einfach schlimmer als, es ist schlimmer, als es zwei Stunden am Abend davor gut war.
1: Ja. Und also man sollte sich da Fall nicht der
0: Illusion hingeben, dass, dass der eine Abend wunderbar wird, weil du wirst, wenn du betrunken bist, noch mehr Hemmungen verlieren und man kennt das ja, die berüchtigte Nachricht an den Ex zum Beispiel. Mhm. Oder anrufen, noch schlimmer. Ja, er oder ist am, sogar da. Ja, am besten auch noch auf Veranstaltungen gehen, bei, von denen du hoffst, dass er da sein wird. Dann äh, kannst du dich, also, ich, nein, das not to do.
1: Ja, das ist, das ist einfach die noch ganz list. krass, diese Leugnungsphase, weil man natürlich auch, diese Hoffnung hat, der ist da und vielleicht trinkt er auch und vielleicht hat er auch die gleichen Gefühle noch. Ja, ja. Hey,
0: Echt ohne Scheiß, also was ich da meinen Mädels und Freunden die Abende zerstört habe, wenn ich dann so richtig emotional wurde, schrecklich. Ich möchte nicht mehr daran zu zurückdenken, zum Glück ist das lange her.
1: Ja, ja ich hatte das tatsächlich nicht, also ich habe zu der Zeit schon nicht mehr getrunken, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sich Leute da einfach denken: Okay, Alkohol ist sonst auch immer ganz funny, deswegen probiere ich es jetzt einfach aus und dann wird es schon ganz gut werden. Das ist auf jeden Fall kein probates Hilfsmittel, so sei mal gesagt, ganz nope. nebenbei. Ich meine, wenn jemand okay. da irgendwie sich entspannten Bierchen gönnt, das ist ja eine andere Geschichte, aber dann ist sich yeah. mal, da wenigstens es eine dem hilft, auf jeden Fall nichts. Und das wäre ja auch schon vielleicht so der erste Tipp, wo, zu dem ich mal rudern kann. Hm. Es gibt so dieses Problem, dass man im Nachhinein die Beziehung perfektioniert und sch sich schöner redet, als sie eigentlich war. Dass man halt nur noch an die positiven Dinge zurückdenkt und kann doch nicht sein, dass man sich getrennt hat. Das ist alles noch in dieser Leugnungsphase mit drinnen. Und das Ding ist, dass die Beziehung halt nicht perfekt war, sonst wäre sie ja nicht zu Ende.
0: Also. Äh, ganz kurz, gibt es da nicht auch so ein, so ein Phänomen bei Schwangeren, dass sie sich nach der Schwangerschaft, wenn es dann ein bisschen her ist, nur noch an die positiven Dinge erinnern können. Und deswegen auch immer wieder Kinder kriegen, ja.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Und deswegen immer wieder Kinder kriegen. <lacht> Vielleicht mögen sie auch ihre Kinder. Oder sie mögen es. Es gibt ja auch Frauen, die berichten, dass die Geburt das schönste Gefühl der Welt war. Und es gibt Frauen, die haben es gehasst, dass ihr Damm gerissen ist. Um <lacht> ja, es manche lieben das auch. Also ja.
0: immer ganz unterschiedlich, ne?
1: Also da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Aber ich kann es <lacht> mir auch vorstellen, weil ich meine, neun Monate ich meine, das ist ja schon fast wie so eine kurze Beziehung, sage ich jetzt mal. Und dann hast du das Kind plötzlich und musst dich mit diesem ganzen Scheiß gar nicht mehr rumschlagen. Aber ich meine, ist vielleicht auch eine Gehirnreaktion irgendwie, dass man sich an gute Sachen einfach mehr erinnert oder einfacher erinnert als an schlechte Sachen? Kann wohl oh, weiß sein. Ich. Weiß ich nicht.
0: Ich, das kann man nicht pauschal sagen. Nee, glaub, aber bei Beziehungen
1: sichern. ist es auf jeden Fall so dass man ja, sich das nach stimmt. einer Trennung dann eher, eher mal das Ganze gut redet und sagt, zum Beispiel dieser Satz, ich werde nie wieder so eine Freundin oder so einen Freund finden, wie mm, ihn oder Schwachsinn. sie. Genau, also was mir da geholfen hat oder der Typ, den ich da gefunden habe, den ich euch jetzt gebe, ist, macht euch eine Liste, nehmt euch ein Blatt Papier und schreibt da drauf, was alles Kacke an der Beziehung war. Das können sein, weiß ich nicht, die Freundin oder Freund furzt immer ins Bett, wahrscheinlich eher der Freund, der ins Bett furzt und das findet ihr doof, schreibt es auf. Oder wenn es was Krasses ist, dass äh, der immer mit anderen flirtet oder sie, dann schreibt das auf. Also denkt da wirklich nach, geht nochmal die ganze Zeit der Beziehung durch und haut alles auf diesen Zettel, was ihr wirklich kacke findet. Es ist völlig egal, ob der Zettel lang oder kurz ist, ob da viel oder wenig drauf steht, weil es geht wirklich nur darum, dass ihr euch dessen bewusst werdet, dass diese Beziehung nicht perfekt war, nicht einzigartig perfekt und ihr nie wieder sowas haben könnt. Und diese Liste, die habe ich dann im Geldbeutel immer mit mir rumgetragen, ihr könnt die natürlich auch daheim lassen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich habe halt immer dann wirklich, so plump das klingt, wenn ich so eine Art Rückfall hatte und gesagt habe, okay, nee, ich brauche die Beziehung wieder, habe ich einfach diesen Zettel rausgenommen und mir das durchgelesen und habe mir wirklich dann gedacht, ja, okay, nee, diese oder diese Sache war wirklich kacke und ich bin froh, dass ich vielleicht genau deswegen jetzt gerade nicht mehr in der Beziehung bin. Das hilft auf jeden Fall sehr gut und es drängt einen davon weg, dass man sich sagt, die Beziehung war absolut perfekt und man muss wieder zurück in diese Beziehung. Hm. Genau, das ja. war die, die erste Liste.
0: Ja, was ich finde ist, also genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, so jemanden findet man nie wieder und das war, war was Besonderes, das ist Schwachsinn. ja. Also ähm, keine Ahnung, es gibt bestimmt sowas wie die große Liebe, aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass es muss nur lange genug Zeit vergehen, dann kommt man darüber hinweg. Und das ist immer so. Egal wie verliebt oder was was ich man war, es ist vollkommen wurscht. Der alte Spruch, Zeit heilt alle Wunden, der ist einfach wahr. Und das stimmt auch. Und manchmal ist es vielleicht so, dass du länger brauchst, kann schon sein, aber im Grunde ist es so, dass es auf jeden Fall vergeht. Und das sollte man sich auch immer wieder bewusst machen, also selbst die schlimmste Trennung ist irgendwann vorbei und es wird der Anfang von der nächsten Beziehung kommen und dann die nächste Trennung oder was weiß ich vielleicht ja auch nicht ne also ja,
1: das kann man ja zu dem Zeitpunkt stay nie positive. wissen ja und das mit der Zeit ist auch so ein Ding ich habe bei meiner Trennung damals mit einer anderen Berufsschulkollegin viel darüber gesprochen die hat ist die gleiche Zugstrecke gefahren deswegen hatte ich immer nach der Berufsschule Zeit und sie hat mir gesagt ja bei ihrer letzten Trennung hat das Ganze neun Monate gedauert, bis sie gesagt hat, okay, sie ist drüber hinweg. Und mir hat das erstmal ein bisschen Angst gemacht. Mhm. Ja, weil ich mir dachte, boah, neun Monate, sind. da bin ich ja gerade auf die Welt gekommen in der Zeit. Das war schon ganz schön lang, wenn ich mich dran zurückerinnere. So vom, von Eizelle bis zum Fötus, der rausploppt. Das war ich glaube, ehrlich gesagt, lang. zum
0: Teil bestehst du auch nur aus einer Eizelle, also zumindest was dein Gehirn angeht. <lacht>
1: Cool. <lacht> kann ich bestätigen. Das ist so groß wie das kleine Lampline vorne an meinem Laptop. Das <lacht> ja, versucht, und, Yo, ich leuchte dich
0: an. <lacht> das leuchtet definitiv mehr als, als du.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich übergehe den Roast einfach. Ich finde ihn gut. War sehr cool. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich kann mich mit meinem Erbsengehirn nicht mehr bewegen. Die,
0: die lange Zeit deiner Geburt.
1: Genau. Auf also jeden Fall, neun Monate fand ich war krass. Bei mir hat es letztendlich fünf Monate roundabout gedauert, ähm, weiß ich jetzt einfach so die Zeit, weil ich irgendwann halt wirklich gesagt habe, okay, ähm, nee, das ist natürlich kein Zeitpunkt, zu dem man das bemerkt, sondern so ein Zeitraum, wo man dann anfängt, immer weniger drüber nachzudenken und vielleicht, weiß ich nicht, schon über jemand Neuen nachdenkt oder sich einfach mit dem Gedanken anfreundet, eine andere Beziehung zu haben, ist auch gut. Und das kann natürlich bei jedem unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass es nach... Zwei Wochen schon ist. Das ist natürlich ein sauder Extremfall, aber ich meine, wenn das irgendjemand ohne Ja, wenn du nur drei Wochen mit
0: dem anderen zusammen warst, ja, kann das schon das sein.
1: kann das schon sein. Klar.
0: Apropos jemand Neuen, also würdest du vorschlagen, dass man sich da jemanden sucht? Also, ich kenne jemanden, der benutzt da exzessiv Tinder beispielsweise, oder auch nicht. Oder sollte man auf die Suche gehen?
1: Also, ich finde es schwer irgendwie. Also, ich habe da einerseits so die Gedank den Gedanken immer oft also den hatte ich da auch zu meiner Trennungszeit, dass man das dem anderen irgendwie nicht antun darf, so, wobei es Echt? ja eigentlich völlig, also ich hab mir, ja, ich habe mir das dann schon gedacht, ja. beziehungsweise ich habe dann schon nach zwei, drei Monaten angefangen, aber ich habe trotzdem auch immer den Rückgedanken gehabt, ja, eigentlich äh, ist es doch so ein bisschen link, aber ist es ja auch eigentlich gar nicht, also du bist zu nichts verpflichtet, du hast keine Beziehung mehr mit dem anderen, mit der anderen Person. Wenn du verlassen wurdest, dann hat sich die andere Person dazu entschieden, und von dem her eigentlich, ja, ich verteufel das auf jeden Fall nicht. Für mich persönlich ist das Ganze jetzt kein probates Mittel, weil ich ähm, schon finde, dass ich darüber oder dass man persönlich darüber erstmal wirklich sich im Klaren sein kann. Ist natürlich eine Sache, ob man halt, weiß ich nicht, ein bisschen Spaß haben will oder so oft hin und halt seine ähm, Bedürfnisse befriedigen will. Aber wenn man dann sich jemanden sucht, irgendwie gleich so eine Ersatzfreundin oder ein Ersatzfreund, ist vielleicht ein bisschen die falsche Herangehensweise.
0: Also ich weiß, bei mir und meinem Ex-Freund, da hat das bei beiden ewig lang gedauert. Also bis man offiziell wieder jemanden hatte. Das fand ich verrückt, weil ich dachte, es kommt früher was. Aber ich habe das... Ja, ich
1: ich glaube, nee. du kannst halt einfach, Darüber wenn du noch nicht schweigen. komplett fertig bist, also wenn du nicht wirklich sagen kannst, okay, ich bin komplett drüber hinweg, dann tust du dich auch schwer, dich in was Neues reinzustürzen.
0: Ja, aber ist das nicht legitim, sich einfach, also den anderen m, zum Teil irgendwie auszunutzen, einfach, dass es dir besser geht? Also, keine Ahnung, ich denke mir schon, wenn du jemand anderen kennenlernst und ich meine, man sollte es jetzt nicht erzwingen und auf Teufel komm raus jeden und alles nehmen, aber zum Grunde
1: Also ich meine, wenn du jemanden kennenlernst und äh, das passt und ihr habt eine gute Zeit zusammen, dann ist das schon Also warum nicht? Ich würde es halt Also wenn du sagst, du nutzt ihn aus, das ist halt ein bisschen mies. Ich meine, wenn du jemanden kennenlässt und der tut dir gut und das, ihr seid beide vollkommen mhm. konform miteinander, ist okay. Was ich mir da ein bisschen gefährlich vorstellen kann, ist, wenn du das während deiner <lacht> Trennungsphase machst und noch in einer dieser fünf Phasen bist, weiß ich nicht, was gibt's denn noch für Phasen? Warte, ich scroll mal runter der Zorn, dann kommt das Verhandeln und die Depression. Weiß ich nicht, wo man sowas vielleicht macht. Vielleicht ist es diese Verhandlungsphase, wo du sagst, okay.
0: Ich glaube bei Zorn. Ja, man das kann natürlich zauer, auch sein, wenn man, man so ein
1: bisschen aus aus Rache das macht.
0: Ja, ich meine grundsätzlich, wenn man darauf abspielt, eine gesunde neue Beziehung zu haben, sollte man wirklich damit abgeschlossen haben, sonst funktioniert nämlich gar nichts auf Dauer. Das ist Schwachsinn. Aber was ich meine, ist jetzt halt darüber hinwegzukommen. Und ich glaube schon, dass eine Bekanntschaft, die Phasen vielleicht ein bisschen verkleinern kann. Also ja. kann ich mir vorstellen. Nee, wenn das Aber geht, das muss dann auch jeder selber nicht, wissen. Wenn ja. sich
1: sowas ergibt. Also ich finde, wenn sich sowas ergibt, dann sollte man auf jeden Fall ehrlich genug sein und dem anderen das dann sagen, dass Absolut. man nicht weiß, ob man jetzt vielleicht... Oh, du hast es gesagt. <lacht> Aber es hat einfach so gut gepasst, gerade das Wort. ne ja. ja Also man sollte schon irgendwie so ehrlich sein und das der anderen Person dann sagen, weil... Vielleicht ähm, sagt der andere, ja, es ist für ihn in Ordnung. Vielleicht ist der andere in einer ähnlichen Situation. Vielleicht ist es für einen anderen okay. Aber wenn nicht, dann kann sich daraus ja auch wieder ganz, eine ganz blöde Situation ergeben. irgendwie Wenn der andere sich da voll einlässt und denkt, das wird seine krasse Beziehung. Und dann kommst du irgendwann über die vorherige <lacht> Trennung hinweg und dann trennst du dich wieder. Und er ist dann auch in so einem Karussell. Und das ist dann, was? Ja, ich glaube, wenn, um? wenn man
0: mit dem Gedanken rangeht, okay, das wird meine krasse Beziehung, dann also
1: Ja, das ist natürlich, das ist dann schwer. Ja. Aber gut, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall zugelassen, ganz offiziell, dass man sowas macht. Wenn einem das hilft, wenn man das möchte und sich dann jemanden sucht, warum nicht? Ich meine, das kommt auch immer drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel mega gute Freunde habe, bei denen ich mich aufgefangen und aufgehoben fühle und dann habe ich vielleicht gar nicht so äh, den Drang, dass ich da eine einzelne Person wieder habe. Aber das kann, ja, das ist ganz verschieden, vielleicht will der ein oder andere einfach seinen Partner ersetzen, das ist alles irgendwie, hat seine Berechtigung,
0: mhm, es gibt ja da auch, auch ja.
1: grundsätzlich keinen richtigen Weg, auch so mit dem Zettel, wenn du sagst, okay, ich will mir keinen Zettel schreiben, dann schreibst du ja keinen Zettel, kannst du ja auch kannst in die iPhone-Notizen ja oder oder du machst es eben nicht, du kannst es dir vielleicht auch einfach merken, keine Ahnung. Aber apropos Zettel, ich hätte auch noch eine zweite Liste. Oder hast du gerade noch was, was dazu passt?
0: Nee, nee, hau ruhig raus.
1: Hau ich raus. Meine zweite Liste war, dass ich mir ähm, aufschreibe, was ich selber für mich erreichen will. Da geht es ein bisschen darum, dass man wieder an sich selber arbeitet und für sich selber Sachen macht. Ich habe damals auf einer Liste stehen gehabt, dass ich äh, in der Fotografie besser werden will. Das habe ich auch tatsächlich erreicht. Ich habe konkret aufgeschrieben, ich mit, möchte Porträtfotos machen und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Habe mir einfach die Techniken angeeignet und konzentriert, und da, ob das jetzt super krasse Arbeit war oder nicht, ist ja egal. Und ich habe gesagt, ich möchte Sport machen und kräftiger und sportlicher werden und das habe ich auch erreicht und bin dabei geblieben. Und das ist dann einfach ein Ziel, das man verfolgen kann, wie überall sollte man sich ja grundsätzlich Ziele setzen und wenn du es ja in gewisser Weise der das Licht am Ende des Tunnels, das leuchtet ungefähr so hell wie das Lämpchen an meinem Laptop. Dass keiner außer dir sieht? Ähm, ja, genau. <lacht> und, äh, aber am Anfang läuft es vielleicht nur so klein und hell, aber das wird natürlich heller mit der Zeit, wenn du dann deine eigenen Fortschritte erzielst, die überhaupt nichts mehr mit der anderen Person zu tun haben. Wenn du merkst, okay, ich kann krasse Sachen auch alleine schaffen, dann ist ich? Also mir hat das einen großen Sprung gegeben. Ich habe dann mit meinem Bruder angefangen zu trainieren. Das war natürlich auch geil, weil ich einfach untergebracht war, was unternommen habe. So und ähm, inzwischen trainiere ich halt gut alleine, habe meine Fortschritte erreicht, bin auch irgendwie rückwirkend ein bisschen dankbar, dass mich das halt in diese Richtung gedrängt hat, weil sonst hätte ich es vielleicht auch nie ausprobiert. Und äh, ja, das ist, da kann auch draufstehen, was man will, was man, was man halt draufschreiben will. Man soll sich ja auch realistische Ziele setzen. Aber mhm. wenn man sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall mal nach Thailand reisen oder sowas, dann schreibt das ruhig drauf. Weil ich meine, jetzt stell dir mal vor, du machst da eine Thailandreise, finanziell und so, klappt alles, du machst es einfach, fährst rüber bis drei Wochen dort und dann hast du so, so krasse Erinnerungen wahrscheinlich gesammelt und alleine, die nur auf dein Konto gehen würde, also die du erlebt hast, du hast da dich durchgeboxt, vielleicht durch den Busch, keine Ahnung, hast irgendwo in der fremden Welt einfach gepennt und das, wenn du dann darüber nachdenkst, wieder an deine Freundin zurück, dann sind vielleicht einfach die Erinnerungen von dieser perfekten Beziehung, die man ja eigentlich nicht perfektionieren soll, vielleicht auch überdeckt mit, mit Erinnerungen, die du gemacht hast, sondern die nur mhm. für dich gut sind. ja und, Also ich finde das ist auf jeden Fall geil und das hilft natürlich abseits dem, dass du da vielleicht äh, eine einfache Trennungsphase durchmachst oder dir einfach selbst ein bisschen hilfst. Äh, das ist auch für dein Leben an sich gut. Ich meine, ich zum Beispiel hm. habe Sport gemacht, das ist natürlich gesund. und Oder ich ja. habe Spaß an dem Hobby gehabt und das ist halt einfach eine Freizeitbeschäftigung. Und Das ist ja auch psychisch gesund, wenn man einfach Freizeitbeschäftigung macht. so ne?
0: hm. Ich finde, was man dann, wenn man dann die Phasen durch hat und dann rückblickend auf die Beziehung, beziehungsweise auch auf die Trennung schaut, ist, ähm, man darf nicht vergessen, dass man aus solchen Sachen auch wahnsinnig viel lernt und ich, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich habe einfach reflektiert und habe Fehler gesehen, die ich da gemacht habe. Ich meine, das hat lange gedauert, bis ich das machen konnte, aber jetzt hat es mir dann total geholfen, jetzt eine gesündere Beziehung zu führen, wo ich die Fehler, die ich damals gemacht habe, nicht mehr mache, weil ich einfach daraus gelernt habe und auch, wie ich mich dem anderen gegenüber verhalte, das so eine Trennung darf man nicht nur als negativ ansehen. Und ähm, wenn man dann irgendwann so weit ist und zurückschauen kann, dann wird einem das echt auch viel geben. Denke ich. Also ja, war Fall, zumindest bei mir so.
1: Letztendlich, das ist so ein ähnlicher Satz wie jetzt, das, dass die Zeit alle Wunden Hunde halt, nee, Wunden halt. Und alle Hunde wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, das, <lacht> das war super unnötig, aber also die Zeit erhält alle Hunde und Wunden. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja, ähm, dann
0: müssten ja Hunde unsterblich wer werden, sein.
1: Nee, heilt ja nur, macht ja nicht unsterblich so. Also ich meine, wenn sich der Hund verletzt, dann heilt die Zeit seine Wunden.
0: Ja, aber dann heilt er ja jede Wunde von dem Hund.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass er unsterblich ist. Weil das Leben ja, an sich ist ja keine Wunde. Oder willst du jetzt sagen, das Leben an sich ist ein ständiger Sterbeprozess? Aber wodurch kann,
0: wodurch oh, kann ja, ist es. Man, was hat, was hat...
1: Und darüber habe haben wir doch schon
0: mal gesprochen. Da ja, haben wir haben in der wer, Stadt
1: drüber gesprochen. Das war so ein klassisches ja, Mittagspausenthema.
0: Nämlich, nämlich, dass der Sterbeprozess bei der Geburt beginnt, war die steile These von dem Freund. Äh, von meinem Freund.
1: Stimmt, ja. <lacht> Falls ich er das anhört. Hab, er hört meinen gesagt, Podcast
0: eh nicht an, der Arsch. Also können wir auch okay. über ihn lästern. <lacht> Was ich damit sagen will, ist: Welche Sterbeprozesse gibt es denn bei einem Hund?
1: Ja, die ganz kann normalen. Werden.
0: Das sind ja dann wohl Wunden, ja? Und die würden ja von der Zeit geheilt werden.
1: Ja, und, aber was ist, wenn die der Hund einfach, das Hund wenn das, kann, das, das Herz, Herz einfach aufhört geht, zu schlagen, weil der Hund einfach sagt, dann okay, ich kaputt. bin fertig mit dieser Welt. Nee, vielleicht entscheidet sich der Hund einfach zu sterben.
0: <lacht> Warum sollte der Hund das tun?
1: Ja, weil er halt zufrieden ist mit seinem Leben, keine
0: Ahnung. Ja, dann hört er doch nicht mittendrin auf.
1: Ja, aber ich kann mich doch nicht in so einen Hund reindenken, vielleicht haben die andere Ansprüche. Aber du, du bist vom Gehirn
0: her, von der Gehirnleistung näher an dem Hund ran als ich jetzt beispielsweise.
1: Ja. Ich meine, Hunde sind ganz schön krass teilweise.
0: Ja, die können apportieren.
1: Ja, ich kannst auch, also ich <lacht> ja, das das kannst
0: du auch kannst Du etwa nicht oder was? Gut. Ja, das hat was mit Willenstärke zu tun. Wenn wenn <lacht> ich ein, wenn ich ein Bällchen werfe, dann läufst du da hinterher. Das ist mir schon früher ein bisschen aufgefallen. Ja. Das ist da muss ich mal drauf
1: aufpassen, weil so es mir Idee, irgendwie ja. noch nicht so aufgefallen. Vielleicht kann ich da umschalten. Vielleicht schalte ich ja da immer auf meine Hundegehörenkapazität zurück.
0: Ja, ich bin ja froh, dass du nicht an den Hintern von den Kollegen riechst.
1: Ja, ich habe noch nicht mitgekriegt.
0: <lacht> ich bin froh, dass ich nicht in deiner Abteilung arbeite.
1: <lacht> ja, das geht ja da gar nicht. Wir haben ja keine Stehtische. Das ging bei euch in der Online-Redaktion viel leichter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich bin froh, Na, Wo waren wir?
1: Okay, Zeit, lass mal zurück. Hunde Zeit, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, man kommt stärker aus sowas raus, als man reingegangen ist. Das war eigentlich der Klischeesatz, <lacht> auf den ich wollte. <lacht> <lacht> Ey, genau. Wir sollten
0: so eine Kasse einführen, wenn du so übertrieben unnötig... Unnötige Phrasen. Wir sollten erstmal die
1: Zuschauer fragen, ob sowas nicht vielleicht auch ganz cool ist. So zum Auflockern. Vielleicht sind das die Momente, wo deine Mutter dann kurz vorm Wegnicken ist, aber dann kommt sowas und sie wieder oh, und dann ist sie wieder dabei.
0: Zeit halt alle Wunden, manche kommt stärker raus, als man reingeht. Krass, ey.
1: Nee, das wird Hunde <lacht> ja Hundegeschichte gerade.
0: Und dann denkt sie drüber nach, ja, was wäre, ja, eben. Wenn, wenn Zeit alle Hunde halt? Das ist jetzt mal eine krasse
1: das? philosophische Frage. Sterbeprozess beginnt mit dem mit der Geburt oder wann? Weil ich zum Beispiel war der Ansicht, ich meine, äh, man regeneriert sich ja. Wenn du dich schneidest, dann zah, regenerierst du dich ja. Deine Haut wächst ja mal ganz dumm gesagt wieder zu. Okay. Und du teilst ja. ja auch deine Zellen, wenn du wächst. So, das ist ja alles kein Sterben.
0: Ja, aber die Zellteilung, die ist ja auch noch, wenn du alt bist.
1: Ja, aber ganz langsam. Und vielleicht an manchen Stellen nicht mehr. Mhm. Deswegen kann zum Beispiel, wenn du alt bist, Krebs gar nicht mehr so krass sein. Oder wenn der erst im Alter anfängt, weil der sich nicht mehr so krass ver verbreiten kann. Weil der nicht, sich nicht mehr so schnell teilen kann.
0: Ist das eine wissenschaftlich fundierte Aussage? Das war bei meinem Opa Muss so. ich die nachzuhören? Oh.
1: Ja, <lacht> aber <lacht> relativ ja, das harmlos. Kann man nicht sagen. Hey, man nein, relativ harmlos. Danach. Mein Opa ist nicht an dem Krebs gestorben oder so. Der hatte halt zuletzt, bis er gestorben ist, halt ein eine Stelle an der Haut, wo er Hautkrebs hatte. Und das war aber halt auch so geringfügig und das ist halt nicht, nicht wirklich gewachsen so. Also das ist vielleicht in den letzten fünf Jahren, die er hatte, wo irgendwie um einen halben Zentimeter gewachsen. Und das ist vielleicht, äh, ja, so der Beweis, dass Krebs im Alter einfach Ich frage ihn einfach ist. mal Mein Opa.
0: Durch <lacht>
1: <lacht> den willst du fragen? <lacht> Oh shit, jetzt habe ich dich getriggert. Oh, sorry,
0: Leute. Okay, stopp, das geht in eine ganz falsche Richtung. Egal. Ja, ein bisschen morbider
1: Humor ist schon in Ordnung. Ich habe ja mit dem Thema angefangen. Ich dachte ja mit.
0: Oh, ey, das, solche Themen schneiden wir nicht mehr an. Meinst
1: du meinst wahrscheinlich, dass du deinen Freund fragen willst.
0: Ja. Ja. Vielleicht ja schon Ex-Freund, ich weiß ja nicht, was in der nächsten Woche passiert, bis der Podcast raus. Klopf auf Holz. Warte.
1: Ja, sehr schön. Klopft mit, Leute. Oh, okay, okay. Äh, was hatten wir denn jetzt gerade? Äh, genau. Ihr geht stärker raus, als ihr reingekommen seid. Jetzt zum dritten Mal versucht. Äh, ist einfach so, ihr lernt aus eurer Trennung ganz viele Sachen und ich weiß nicht, wenn ich jetzt vielleicht wieder eine Trennung irgendwann machen würde oder wieder in so eine Trennung kommen. erstens mal kann ich ja meine eigenen Tipps anwenden, die ihr hier ganz, äh, ganz indis Kostellos indiskret und kostenlos bekommen habt und nicht ganz so exklusiv, weil sie gibt es ja auch im Internet. Aber vielleicht kann man sich ja irgendwie auch denken, ja, das mag jetzt gerade alles scheiße sein und schwer sein und blöd sein, aber letztendlich für fürs nächste Mal weiß ich es besser. So, weil ich meine, das ist vielleicht die Zornphase, wo man sagt, ja, der andere hat alles scheiße gemacht, aber irgendwann kommt die Phase, wo man dann merkt, okay, ich habe auch wieder gemacht und drüber nachdenkt. Und dann, mhm. wie du schon sagst, kann man in seiner nächsten Beziehung das Ganze besser machen. Und das ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, einfach, dass man sich nicht trennt. Zumindest nicht wegen solchen Sachen. Man kann natürlich andere Probleme auftreten. Wir wollen ja hier nicht so positiv sein. So, nee, immer.
0: also ich äh, eigentlich ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass ihr euch alle trennt.
1: Ja, müssen wir jetzt einfach mal hier kurz mal so Botschaft mäßig mitteilen. Genau, nächster Tipp. Was kann ich noch sagen? Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, ich habe doch nicht nur zwei Sachen gemacht. Ähm, ja, ein Social grundsätzlicher Media Tipp ist genau vermeiden. Social Media vermeiden. Äh, ist natürlich die eine Sache, dass ihr von dem anderen wieder Sachen seht was euch womöglich zurückwirft, weil auch wenn ihr eure so Listen macht und dran arbeitet und so, das ist natürlich auch nichts, was euch in einem Tag plötzlich wieder hier plopp ins beste Leben bringt. Ähm, ich ich habe zum Beispiel dann was von meiner ex freundin mitgekriegt und das hat mich wieder richtig in so ein Loch zurückgekickt, wo ich dann auch zwischendurch dachte, yo, scheiß auf diese Listen und so. Deswegen von Social Media einfach ein bisschen fernhalten halten und wozu man tendiert, ist, dass man selber viel aktiver plötzlich auf Social Media wird. Mhm, also ich habe das absurd. bei mir mitgekriegt. Ich habe das schon bei einem Freund, also Lena, was, ja, Sorry. Ich habe das bei einem Freund oder einer Freundin mitgekriegt, dass sie das gemacht haben. Und ich habe das selber auch gemacht. Das war so komisch. Ich habe total viele Stories gemacht auf Instagram. Habe immer die ganze Welt wissen lassen, wo ich bin. Habe so kleine Botschaften verpackt, in der Hoffnung, dass sie es auch sieht. Habe natürlich immer geguckt, wer meine instagram Stories anguckt um mit der Hoffnung, dass sie sie anguckt und die diese Nachricht kriegt, ja, das ist natürlich, ähm, das ist ein bisschen vergeudete Zeit. Nicht ich so mein, ratsam. Nicht so ratsam. Also ich meine, wenn ihr eh irgendwie sauaktiv aktiv auf Instagram seid oder coolen Content erstellt, dann könnt ihr natürlich weiterhin coolen Content erstellen. Aber vielleicht kann man sich das selber ein bisschen kontrollieren, wenn man dann ja. weiß ich nicht gerade spazieren ist und sich denkt, yo, das ist ein fucking krasser Grasbüschel, ich schreibe da mal. Den Namen einer Ex-Drauf und dann poste ich das auf Instagram. Dann ist vielleicht nicht die beste Idee. Das wäre. das, wär das
0: ja, Probiert's aus.
1: <lacht> ja, oder macht's am besten nicht. Also, das ist wirklich so: Social ich Media ist halt muss einfach. Ich kann mal kurz Sau anders dafür. hinsetzen, ja, das knarzt ja. jetzt. Warte kurz, ich äh, kann dich kurz muten, dann knarzt es nicht. Jetzt kannst du dich mal kurz. Hä? Das ist schon fertig. Hätte sowieso nicht geknarzt. Es ging ja.
0: Okay, cool.
1: Sehr gut. Genau, also Social Media, ein bisschen versuchen zu vermeiden, ist, ist natürlich cool, aber kann halt auch Sau der Fluch sein. Und was jetzt noch zur so Sache ist, wir hatten vorhin schon die Freunde angesprochen und umgibt euch einfach mit euren Freunden und ihr könnt ja. über sowas offen reden. Ich habe es, glaube ich, die erste Woche oder so nicht gesagt. Ich habe es erstmal ein bisschen geheim gehalten. Ich weiß nicht genau, deswegen kam das irgendwann in der U-Bahn raus, als wir zur Schule gefahren sind und heimgefahren sind oder so.
0: Du hast glücklicherweise nicht geheult.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe vielleicht sogar so komisch, ähm, so du komisch hattest schon,
0: so ja und so ein. Man hat gemerkt, dass du so einen kleinen Kloß im Hals hast.
1: Ja, kleinen Klößchen mit Süßchen. Klößchen.
0: Ja, äh, ich finde, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit den Freunden, weil ähm, dass du rausgehst und dich ablenkst, ist natürlich Gold wert. Ich meine, das wird jeder bestätigen, der schon mal in der Trennung war. Sobald, sobald du aus dem Haus raus bist, nicht mehr alleine bist, unter Menschen bist und irgendwas unternimmst und wenn es nur ein Kaffee trinken ist oder so, dann wirst du dich ablenken und dann ist dieses Gefühl schon mal nicht mehr im Vordergrund. Und ich glaube, das ist echt, das ist schon echt wichtig. Ich meine, man muss auch nicht übertreiben, weil du musst die Sache natürlich für dich äh, verarbeiten, damit es nicht länger dauert als nötig, aber dass du dir bewusst die Zeit nimmst und mehr vielleicht auch machst, als du normalerweise unternehmen würdest, das lenkt dich einfach super ab, ist einfach so.
1: Ja, und die Freunde, also erstmal, man kann mit sowas halt dann auch einfach ehrlich sein, also was sollen die Freunde da machen? Wenn man coole Freunde hat, dann lachen die einen ja auch nicht aus oder so, also im Ideal, ich weiß nicht, du hast mich damals vielleicht schon ein bisschen ausgelacht, ja, aber nur, so.
0: weil du weil du, Okay, reden wir nicht drüber.
1: <lacht> nee, die Dina hat mich natürlich nicht ausgelacht. Keiner hat mich ausgelacht, weil warum sollte man auch? Und deswegen mit sowas dann einfach einfach offen umgehen und lieber dann äh, sich praktisch von diesem Netz auffangen lassen. Weil das machen die natürlich ja. auch gerne.
0: Ja, vor allem, wenn die wissen, dass es dir gerade richtig schlecht geht, weil du die Beziehung deines Lebens, die du 300 Jahre hattest oder was weiß ich, also ich meine, das merken die ja und dann wissen die ja auch, okay, hey, wir müssen uns jetzt mehr um dich kümmern, auch wenn sie das nicht sagen und ich meine, das ist wirklich das wirklich machen das die dann auch von sich Beste, aus, auch ja. wenn man
1: sich vielleicht denkt, yo, oder wenn man es gar nicht so mitkriegt, aber man ist eh in einem Sonderzustand, man mhm. kriegt eh viele Sachen vielleicht mit, wenn man sich zum Beispiel selber komisch verhält. Das finde ich zum Beispiel interessant, dass du das gesagt hast, dass ich mich da so anders verhalten habe. Und dass man so arg bemerkt hat, dass ich mich halt da verändert habe dadurch, das hm. hätte ich zum Beispiel selber gar nicht so erwartet. Also ich schon, zum auf jeden Beispiel Fall. ist es natürlich sehr plausibel. Ich denke mir schon, ja, klar, kann gut sein, dass es mich verändert hat oder dass ich anders gewirkt habe. Und dann, ja, wenn man das eh schon so merkt, dann heißt es ja auch, dass die Freunde checken, was da los ist. Hm. Und ja, die helfen einem dann. Im Idealfall. Sonst ja. suchst du dir halt irgendwie andere Freunde. <lacht> ganz, ja, mit denen ja. auch
0: noch Schluss machen, das ist eine gute Idee.
1: Ja, dann steht man ganz allein da und macht das. Ja. Ganz falscher Ansatz. Ganz falscher ah, Ansatz, mm, äh, Ganz
0: mm. böse. Sag mir, hast du noch einen Tipp, oder war du
1: nee, das? Nee, hast du wohl was vor, oder nee, was? Nee,
0: ich wollte jetzt hier... Ich, <lacht> <lacht> Jonah, das das unerwartet,
1: oder? Ich kann. <lacht> Deine Mutti ist wieder wach. Cool. Okay. Ähm, nee, ich, äh, also Tipps nochmal kurz zusammengefasst. Macht doch einfach mal so zwei, zwei Listen. Schreibt auf, was ihr erreichen wollt. Schreibt auf, was schlecht war an der Beziehung, damit ihr euch einfach klar werden könnt, dass die Beziehung nicht perfekt war. Haltet euch fern ein bisschen von Social Media und versucht euch selber ein bisschen zu kontrollieren. Und verlasst euch ein bisschen auf eure Freunde und sagt eure Freunden einfach offen. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie geheim für sich halten soll. Vielleicht den ersten oder zweiten Tag, weil man selber noch ein bisschen damit klar kommen muss. Vielleicht hat man ja auch irgendwie einfach eine beste Freundin, der kann man es ja wahrscheinlich direkt sagen. Direkt sagen und genau, und dann einfach ein bisschen sich von denen auffangen lassen. Das kann man dann ruhig mal erwarten, weil ich meine, ihr macht es ja eigentlich auch für die dann. Falls es für die so eine Situation gibt. Sollte man schon hey, machen.
0: Ja. Merk dir mal die Tipps, dass die funktionieren nämlich auch bei Leuten, die von ihren Podcast-Duo verlassen wurde.
1: Okay, warum ist denn jetzt das Problem?
0: Du bist ein Nervbatzen.
1: Okay. Ich habe das doch gerade super resümiert. Ja, okay. Du schreibst ja das jeden Tag mehr als Aber du hast es yeah. stand, du hast es noch nie ausgesprochen. Okay, Stimmt, dann ja. hätten wir das jetzt auch abgeschlossen auf der Packetliste. Ja.
0: Was ich noch ansprechen wollte, ist neben den Trennungen von euch persönlich, nämlich auch Trennungen jetzt beispielsweise von euren Eltern oder von euren besten Freunden oder was weiß ich. Ich, ich finde den Punkt mit den Eltern halt ganz interessant, weil äh, wir beide, also unsere Eltern haben sich, ich sage jetzt nicht beide, das hört sich falsch an, jetzt hätten wir beide die gleichen Eltern, aber unsere Eltern haben sich jeweils getrennt und es ist bei uns auch beiden nicht so lange her. Ja. Und das finde ich irgendwie verrückt, weil, also nicht den Punkt, aber ich finde, also wir sind beide erwachsen, ja, wir sind beide eigen, einigermaßen eigenständig.
1: Aber auf trotzdem... wen bezieht sich das einigermaßen, Einigermaßen? Auf wen bezieht sich das? Auf dich oder auf mich?
0: Auf den, der das Kaninchenbild über seinem Ausgang hängen hat.
1: Ich habe es neben meinem Ausgang hängen. Und das ist der Schutzpatron meiner Wohnung. Deswegen bricht hier auch keiner ein. Äh, der Jona der
0: denkt, der denkt, dass man sowas statt einem Kreuz aufhängen kann im Eingangsbereich. weil. Ja, äh, Ich habe halt
1: einfach meine andere Religion. <lacht> kann ich das nicht einfach ausleben, wie ich möchte? Ich habe mal gelesen von einem schlauen Mann, Religion ist wie dein Penis. Du kannst ihn haben, aber du musst den anderen damit nicht auf den Sack gehen. Das war jetzt nicht ganz richtig gesagt. <lacht> Irgendwie so ähnlich geht der Spruch. <lacht> Aber ich meine, schau, wenn ich einfach in der Piet-Religion bin, Piet war mein Hase, mein allerliebster Hase, ähm, und der beschützt meine Wohnung hier, dann warum nicht? Ich bin halt einfach von der konventionellen Religion nicht so angetan. Okay. Ja, äh, genau, Trennung, Fall, wir sind erwachsen. und, ja, und unsere Eltern. Ja, ich bin
0: getroffen. gerade dabei zu reden, hör auf zu reden. Entschuldigung. Das war ein Spaß. Nee, also ich fand das halt irgendwie ein bisschen komisch, weil wir sind beide erwachsen und trotzdem, So also für mich war das ein ganz komisches Gefühl, weil es gibt so viele Leute, deren Eltern sich getrennt haben und sie waren zum Teil viel, viel jünger, als jetzt wir waren. Und dann denke ich mir mal, ja, dich darf das doch eigentlich nicht so stören, du bist doch erwachsen und du kannst darüber halt, ja, objektiv drüber nachdenken und dann dich nicht so aufregen oder so. Oder, naja, aufregen wäre jetzt das falsche Wort, aber es dürfte dich nicht so tangieren eigentlich. Und dann wiederum habe ich mir irgendwann gedacht, hey, doch klar, es ist irgendwie ein Teil deines Lebens, der da so ein bisschen auseinandergebrochen ist. Man darf darüber schon ein bisschen traurig sein, aber man sollte dennoch nicht vergessen, dass es in vielen Fällen auch manchmal einfach das Beste ist, was passieren konnte. Und ja, ich weiß nicht, das ist nicht wirklich ein... Ja, ich weiß nicht.
1: Das ist total strange. Gedacht. Also, das ist natürlich auch eine Trennung und um, die tangiert einen auf jeden Fall. Und vielleicht auch nicht so, nur so ein bisschen. Es kommt natürlich auf die Familienverhältnisse und so <lacht> drauf an. Aber ich meine, man ist ein Kind und die Eltern trennen sich. Das ist natürlich, hat es seinen Impact aufs Leben. So, ich meine, wenn man jetzt schon ausgezogen ist, hat es wahrscheinlich weniger Impact, als wenn man noch daheim wohnt. Und du hast ja auch gemeint, viele, bei denen haben sich die Eltern ge ge getrennt, die waren noch viel jünger. Da hat es noch ganz andere Auswirkungen. Aber ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist einerseits natürlich nicht die eigene Beziehung so. Also das ist total schwer nachvollziehbar, wie das ist für mhm. die Elternteile, sich zu trennen. Ähm, weil erstens mal hatten die schon länger eine Beziehung und zweitens mal sind es ja auch wieder andere Menschen, die die Trennung anders durchmachen. Aber andererseits ist es natürlich auch so, man wird vor ganz neue Aufgaben gestellt. So. Mhm. Also es gibt dann Zwei Seiten so ein bisschen. Es kommt auch wieder auf die Trennung drauf an. Ist sie eher gut oder eher schlecht? Oder wie ist das Verhältnis sowieso zu den Eltern? Aber stellt man sich auf eine Seite, versucht man unparteiisch zu sein? Kann man unparteiisch sein? ist auch schwer, so ein bisschen. Also sich da auf eine Seite schlagen. Und dann ist ja auch, sollte man sich auf eine Seite schlagen? Darf man sich auf eine Seite schlagen?
0: Ja, ja ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass man nicht vergisst, es wird auch in dem Fall bestimmt einem von beiden schlechter gehen, aber man sollte sich nicht für das Leid von dem anderen halt ähm, verantwortlich fühlen, weil klar, du musst mitfühlend sein, finde ich schon auch. Du solltest dich auch um denjenigen kümmern, weil ich meine, wenn du zum Beispiel das Kind bist, was oft der Fall ist, wenn sich deine Eltern trennen,
1: <lacht> <Ja.
0: lacht> äh, dann... Ich finde schon, dass man die Aufgabe hat, für den anderen da zu sein. Und das ist nicht so, ja, du bist das Kind, du musst dich da nicht drum kümmern. Das ist scheiße. Nein, du musst dich schon drum kümmern. Also dich betrifft es und wenn du was tun kannst, dass es dem anderen besser geht, dann solltest du es auch machen. Aber man sollte sich jetzt trotzdem nicht zu 100 dafür verantwortlich fühlen und sich denken, oh scheiße, ähm, ich muss jetzt mein Leben aufgeben und nur noch für den anderen da sein.
1: Ja, und das aufopfern macht für Sinn. die ganze Sache. Weil ja. letztendlich, äh, mal ganz doof gesagt, ähm, die, die sich da trennen, die haben vielleicht, können sich ja auch praktisch den ersten Teil von unserem Podcast anhören, vielleicht helfen die Tipps irgendwie ja auch bei der Trennung praktisch. Und dann, weiß ich nicht. Die Muttis, unsere genau, Zuhörer. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann man sich, ich, ich ähm, kann das jetzt nicht sagen irgendwie, wie das in der Situation ist, weil so eine Beziehung ist ja dann eine ganz andere, aber sich mit Freunden zusammentun schon mal und darüber mhm. sprechen, wäre ja zum Beispiel ein grundsätzliches Thema. Ja. So. Ey, weißt das, du, was, ja.
0: was ich mir da zu dem Thema noch gedacht habe, was ich dich noch fragen wollte. Und zwar, denkst du, das hat Auswirkungen auf dein eigenes Liebesleben?
1: Ja, also, ich, ich meine du schwer. warst jetzt
0: ziemlich alt, aber ja. jetzt, wenn das so Kids betroffen sind?
1: Ja, also ich kenne einen guten Kumpel von mir, bei dem war das, da war der zehn oder so. Und äh, ich habe die ganze Trennung von den Eltern, von dem auch miterlebt. Und das ist natürlich was ganz anderes, weil der war dann vor solchen Situationen, wie das die Eltern halt Beide irgendwie das Kind auf ihre Seite holen wollten. Mhm. So ein bisschen war anscheinend auch nicht so eine gute Trennung. Gibt es vielleicht auch auf eine andere Art und Weise. Aber wenn man das als Kind irgendwie mitkriegt, so eine Art ähm, zwei Lager und man ist irgendwie in dem Zwang, sich da unterzuordnen, weil ich meine, normalerweise haben ja beide dann das Sorgerecht für die Kinder. Das wird ja nicht im Grunde, im Regelfall wird das ja wahrscheinlich nicht einfach getrennt. Mhm. Und dann bist du das Kind natürlich eigentlich am Arsch, weil du kannst ja nicht einfach, also ich meine, man kann das schon sagen, aber letztendlich, glaube ich, obliegt diese Entscheidung nicht dem Kind allein, dass das sagen kann, okay, ich will nie wieder die Mutti sehen oder sowas. Und dann hängt man bei der Mutter rum und muss sich damit irgendwie auseinandersetzen. Also, das ist, glaube ich, total schwer. So, und ich glaube, das hat natürlich auch einen, auch einen Zusammenhang. Ich kenne auch wen, der hat letztendlich geheiratet, aber er wollte lange Zeit nicht heiraten. Weil der gesagt hat, meine Eltern haben sich getrennt und ich finde nicht, dass eine Ehe wichtig ist, wenn die Ehe auseinanderbricht. Der wollte einfach nur so mit seiner Freundin halt zusammen sein. Okay. Also es hat ja. schon eine Auswirkung, glaube ich.
0: Also ich habe mal gelesen, dass wenn du relativ jung bist, wenn sich deine Eltern trennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das dann in deinem eigenen Eheleben dann als, schneller als Option siehst, das auch zu machen.
1: Ja, aber ja, das ich Das mein, kann ich gut, mir ich auch gut nicht. vorstellen, das kann ja sein, wenn man das mal erlebt hat und ja. wenn sich die Eltern nie getrennt haben und bis zum Tod praktisch zusammen sind, dann hat man natürlich auch ein anderes Bild von der Ehe an sich, weil man sich dann mhm. denkt, selbst wenn sich von allen Freunden drumherum die Eltern trennen, man selber hat ja an seine ganze Kindheit und auch sein Erwachsensein erlebt mit den Eltern, die gemeinsam vielleicht noch Oma und Opa sind und sich um ihre Enkel sorgen, auch so um die eigenen Kinder, wenn man welche hat und dann hat man natürlich ein anderes Bild von der Ehe. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel bei mir persönlich, weil du das ja gefragt hast, wird sich das nicht negativ ausüben. Ich glaube, ich kann einfach dadurch, dass ich das jetzt so miterlebt habe und das auch ein bisschen, man kann es natürlich dann auch ein bisschen von außen betrachten, also mehr als wenn man selber eine Trennung macht, mhm. durchmacht, kann ich schon mir vielleicht die eine oder andere Sache anschauen und an gucken, die ich dann selber nicht so machen will oder wo ich selber ja. auch wieder sage, okay, das, das kann ich da schlecht, vielleicht kann ich es bei mir dann später besser machen. Ja,
0: das kann ich voll bestätigen. Also ich habe nach der Trennung von meinen Eltern plötzlich viel mehr darüber nachgedacht, was man alles an Energie und Arbeit in eine Beziehung investieren muss, dass es wirklich funktioniert. Und ich habe mich beispielsweise mit jemandem unterhalten, den habe ich über das Theater kennengelernt, über einen der äh, Regie Ausbildungskurse und der war schon immer für mich so ein Sinnbild für jemanden, der eine richtig funktionierende Ehe hat. Ich kenne auch seine Frau und äh, die Kinder und die sind doch relativ jung und die beide sind berufstätig und haben noch ein, sind beide im Theater und haben echt viel zu tun. und Aber ich habe ihn mal gefragt, was so das Wichtigste ist, weshalb es bei ihnen gut funktioniert und bei ihnen... Er sagt selber ja glücklich wie am ersten Tag so. Ich meine, übertrieben gesagt. Natürlich ist immer irgendwie was anderes, aber man freut sich immer noch den anderen zu sehen beispielsweise. Und er hat gemeint, eins der wichtigsten Dinge ist, die, die man tun kann, sich jeden Tag, egal wie anstrengend der Tag war, egal was man erlebt hat oder was man nicht erlebt hat, die Zeit nehmen und sich fünf Minuten mit gemeinsam hinhocken und Darüber zu reden, wie der Tag von dem anderen war. Dass man den Bezug noch zum anderen hat. Weißt du, was ich meine? Dass man, ja. ähm, dass man darüber redet, was gut war, was schlecht war, was einen stresst, was einen aufregt. Das ist so wichtig, weil wenn du, wenn du das lange Zeit nicht machst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass ihr euch irgendwann auseinanderlebt, weil ihr nichts mehr voneinander mitkriegt.
1: Ja, sowieso in so einem normalen Familienalltag ist man ja als Paar, also als Mann und Frau dann einfach nicht mehr wie davor, wie vielleicht in den jungen, wilden ja. Jahren oder so 90 Prozent der Zeit beieinander oder mhm. wenn man dann das erstmal zusammenzieht und halt die ganze Zeit aufeinander sitzt. So, also das ist natürlich auch eine Veränderung, die man dann irgendwann durchmacht in der Beziehung und wenn man sich dann wirklich nicht daran hält und versucht, da einen Riegel vorzuschieben, dann nimmt es halt wahrscheinlich einfach seinen schleichenden Lauf. Ja,
0: ich glaube auch gar nicht, dass das vielleicht das Aufeinandersetzen das Problem ist, sondern, also ich kann mir jetzt vorstellen, bei den Sachen, die ich so mache, dass man sich zu wenig Zeit füreinander nimmt. Und ähm, da finde ich es halt ganz wichtig, dass man sich eben wirklich die Zeit nimmt. Also ich kann selber sagen, dass sowas wie, keine Ahnung, alle zwei Wochen so eine Art Date-Night, wo man halt irgendwas macht, was besonders ist, zum Beispiel ich weiß auch nicht, Picknicken gehen. So, das hört sich richtig kitschig an. Aber das hilft einem wirklich, äh, die Beziehung richtig gut aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und Oder abwechslungsreich. Was, so, ja. Ich meine, das ist natürlich auch wichtig.
0: Und was er noch gesagt hat, das fand ich auch also einfach wahr, wenn man irgendwann Kinder hat, ähm, dann darf man einfach nicht vergessen, dass man neben dem Teil der Eltern auch eben noch ein großer Teil, Paar ist und wenn man das vernachlässigt, dann wird die Ehe nicht halten und ähm, sich bewusst die Zeit zu nehmen, fernab auch mal von den Kindern, die können natürlich auch dabei sein, die liebt man ja, aber sich auch dann mal zu sagen, okay, hey, äh, stopp mal, die Kinder sind da, aber wir brauchen jetzt trotzdem mal, keine Ahnung, Abend für uns, dass man sich das auch nimmt und das nicht vergisst dass man eben ein Paar ist, weil ich glaube schon, dass das die Gefahr irgendwann ist, wenn man Kinder hat und die auch größer werden und vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit wollen oder was weiß ich, dass man das schnell vergisst.
1: Ja, und das müssen dann natürlich auch beide wollen. Das ist natürlich auch wichtig. ich glaube. Sobald der eine Teil schon damit aufhört, das zu wollen, das ist schon ein ja, ganz schlechtes Ja, das ist der Zeichen. Anfang vom Ende. Oh, direkt Apropos wieder äh, Teufel an die Warte.
0: Ja, Leute, wenn das bei euch ist, dann oh, <lacht> ganz schlecht. Aber Jona, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Ich bin mal gespannt, wie gut du schätzen kannst. Und zwar, wie hoch, denkst du, ist die Scheidungsquote in
1: Deutschland? Oh krass. Das heißt, wie viele Scheidungen es praktisch gibt pro allen Ehen? Hm. Weiß ich nicht, so 20, 25 Prozent. Das heißt, jede vierte Ehe würde dahin schwinden.
0: Äh... Nicht ganz. Es sind tatsächlich 37,67 Prozent. Laut das sind auf
1: jeden Fall ein Drittel aller Ehen, die wieder beendet werden, wenn sie mal geschlossen werden.
0: Ja, die Durchschnittsanzahl von Eheschließungen auf eine Ehescheidung liegt bei 2,32. Krass. Es ja. wäre natürlich
1: ja. interessant zu wissen, wann. Ne? Das kann natürlich sehr variieren. Ob eine das Ehe nach einem das Jahr, das Jahr, Jahr wieder geschieden wird? Ach so,
0: äh, Das kann ich dir auch sagen. Ich bin oh. nämlich ziemlich gut vorbereitet heute. <lacht> äh, <lacht> ja. ein also hast du nach dem durchschnittlichen Heiratsalter lediger Frauen in Deutschland gefragt?
1: Ja, habe ich.
0: Nämlich bei 31,7 Jahre und die durchschnittliche Heiratsalter lediger Männer in Deutschland liegt bei 34,2. Mhm. Anzahl der minderjährigen Scheidungskinder waren 2017
1: 123.563. Krass. War das ist viel.
0: Ja, das finde ich schon auch viel.
1: Aber ich finde solche Sachen immer, also solche Zahlen, ich glaube, spätestens ab zehn Leuten im Raum kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie viele es sind. Stell du dir mal einen, einen Raum vor mit 70 Leuten drinnen. Hast du eine Ahnung, wie groß der Raum sein muss? Oder wie viele Leute da sind, oder wenn du da von vielleicht einem Tisch, auf dem du stehst, raufguckst, wie viele Köpfe du da siehst, also klar 70, aber wie viele du im Blickfeld hast, ich finde, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und jetzt stell dir vor, du stehst auf einem Platz und vor dir stehen 123.000 minderjährige Kinder. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie viele Lasterladungen sind das?
0: Wie viele Fußballfelder ist doch die wichtigere Frage. Ja klar,
1: wenn man die alle die man dann hinlegt, wie viele Fußballfelder <lacht> sind das? Ja, das also, kommt ja dann aber schwer. stark
0: darauf an, wie groß die sind oder wie dick. Ja, naja,
1: klar.
0: Äh, ich hm. habe jetzt hier gerade noch was gesehen zu deiner Frage. Also es ist jetzt nicht richtig befriedigend, die Antwort. Aber die, äh, die zweite Happy News in dieser Folge ist, dass die, also vorausgesetzt, sie steht auf Ehen, <lacht> die, die Scheidungsrate ist im Vergleich seit 2011 leicht zurückgegangen.
1: Ja. Und eine kurze, okay. ja, ja. Ach so,
0: oh, oh, ich, ich habe den äh, Nebensatz nicht gelesen.
1: Ja, da wäre. <lacht> das ist eine Lüge, okay, oder was? Ich lese
0: euch mal den ganzen Satz. Das war richtig dumm. Äh, auch wenn die <lacht> Scheidungsrate im Vergleich zu 2011 leicht zurückgegangen ist, hat sie sich in den letzten 50 Jahren vergleichsweise stark erhöht. Gut, ich meine, damit konnte man ja auch irgendwie rechnen, ne?
1: Ja, ja gut, das stimmt irgendwie. Kann ruhig auch modern sein, irgendwie sich zu, zu scheiden zu lassen.
0: Weißt das finde ich, 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 bin, ich bin absolut nicht altmodisch, was Rollenbilder oder was weiß ich angeht, ne? Ja. Also ich würde mich auch zu einem Teil als Feministin bezeichnen, vielleicht nicht als die ultra krasseste, aber...
1: So ein T-Shirt tragen hier und da geht schon mal, ne? Ja, ja. ja.
0: Äh, das auf jeden Fall. T-Shirts sind also sowieso super.
1: Ja, dann <lacht> ist man nicht nackt, ne? Das ja. sind toll, die T-Shirts. Ja.
0: Wunderbar, ja. Äh, Juna, also du bist, nicht
1: Feminist, du bist, klar, bist ein genau. Feminist-Tisch.
0: Ja, ein bisschen schon, ja. Aber äh, was eben, worauf ich hinaus will, ich bin schon ein bisschen altmodisch, was ihn angeht. Also wenn ich daran denke, dann denke ich immer oder hoffe, dass sie bis zum Ende hält. So.
1: Also ja. Ja, auch ja, wenn man meine, alt stirbt. Warum, wenn man sich nicht, das nicht verhofft. Also ich meine, mir wie geht man dann in die Beziehung rein?
0: Ja, bei mir hat das irgendwie so ein bisschen also sowohl die Scheidung meiner Eltern als jetzt auch die, als ich die Zahlen recherchiert habe, das hat mir irgendwie so ein bisschen, hat mir irgendwie ein bisschen so den, die Illusion genommen. Weißt du, was ich meine? Hm. also weil
1: Ja, vielleicht die, ist das auch jetzt so der Punkt, wo du dann später vor der Heirat sagst, okay, mh, die ist getrennt, aber ja, das ist schwer. Ich glaube zum Beispiel, ich, also ich will auf jeden Fall irgendwann heiraten und Kinder kriegen und wenn ich dann in der Situation bin, und wenn vielleicht. Wenn du
0: irgendwie ein Tier heiraten musst und in die USA gehen musst dafür. Ja.
1: Klar, mache ich dann auch. Kniekinder kriege ich dann auch. Oh also, der auch Arme. wurde nicht letztens sogar irgendwo ein Mix aus Mensch und Tier ähm, gezüchtet, damit man ja, Organe oder? hat, die man verpflanzen kann? Das ist krass. Also gibt's schon. Nee, aber ähm, was ich sagen wollte, ist, wenn man dann wirklich selber in der Situation ist, vielleicht versteht man dann noch mal Sachen ganz anders. So, vielleicht kann ich erst nachvollziehen, wieso sich meine Eltern getrennt haben, wenn ich selber Vater bin und halt einfach in der Situation bin, wie es ist, wenn man halt eine Familie hat und gleichzeitig noch eine Beziehung führen will. Also das kann ich, vielleicht fallen mir da noch ein paar Sachen auf. Und vielleicht sage ich zu ich dem Zeitpunkt mir dann, dann auch ja, genau.
0: Trennung in 2.0. bis
1: dahin gibt es keine mehr, oder was? Keine Folgen <lacht> mehr. Nee, ne, vielleicht sage ich zu dem Zeitpunkt dann, ja, okay, völlig plausibel, warum er das gemacht hat. Ich mache es genauso. Oder vielleicht sage ich, okay, jetzt ähm, verstehe ich es noch weniger. Oder jetzt kann ich noch weniger nachvollziehen, warum er es gemacht hat. Ja. Na? ja, das hat so ein Ding. Das ist wieder dieses, tangiert wie stark, tangiert es einen jetzt. Dich tangiert es, glaube ich, mehr als mich tangiert bei meiner Situation.
0: Ja, weil ich einfach empathiefähiger bin als du. Ja, das ist schon mal.
1: Ja, es liegt doch mal in meinem kleinen leuchtenden Gehirn. Da ist ja. einfach nicht so viel. Auf klein. Ja.
0: Jona ist der Mann der kleinen Dinge.
1: Ja, zumindest in der oberen Hälfte des Körpers. Ne? <lacht> <lacht> ja, und damit ähm, bei langen Sachen, äh, nimm mir nicht diese Überleitung. Die ist krass. Ja. Okay, gut. Oder möchtest du noch was zum Thema Trennung sagen? Weil ich glaube, wir haben das sehr gut aufgearbeitet.
0: Nee, ich bin wunderschön glücklich. Leute, investiert in eure Beziehung, dass es gar nicht erst dazu kommt.
1: Ja, genau, investiert.
0: Wir sollten uns ein T-Shirt dazu drucken lassen.
1: Und was steht da drauf? Investiert in deine Beziehung. Sie ist cool. Oder so? Ja,
0: ja genau. Was? Könnt ihr die nicht in unserem Fanshop kaufen.
1: Ja, den es nicht gibt. Okay. Also, lange Sachen. Ich habe heute natürlich wieder einen interessanten Fakt. Auf den könnt ihr mich diesmal nicht komplett festnageln, aber ich habe es in einem Video gesehen bei kurz gesagt. Cooler YouTube-Channel und den vertraue ich. Deswegen könnt ihr hier vielleicht auch ein Stück weit vertrauen. Ähm, gibt ja immer so die Frage, was, wann gibt es interplanetare Reise? So Wie wird das ausschauen? Gibt viel so die Gedanken, ja, vielleicht ein Space-Aufzug, damit man nämlich nicht mehr mit der Rakete in den Weltraum muss. Das ist nämlich anscheinend das, was am meisten Kraft und ähm, Treibstoff verbraucht, dass du wirklich aus der Atmosphäre kommst, weil die er dann natürlich Anziehungskraft hat, die überwunden werden muss. Und dann gibt's dieses Konzept der sogenannten Space Tether. Das sind praktisch wirklich Seile, die im Weltraum sind. Da ist praktisch in der Mitte so ein, ich sag jetzt einfach mal Ball und hinten ein Gewicht dran und vorne guckt dann halt ziemlich lang ein Seil raus. Die sind aus so Nanocarbon Fasern irgendwie gemacht. Das ist auch das Problem. Dazu gleich mehr. Und die fliegen wirklich im Kreis gleich. um die Welt rum. So um die Welt im Weltraum. Und du müsstest dann wirklich nur mit dem Flugzeug da hochfliegen, dich an dieses Seil dran ketten. Und das Seil fliegt einerseits um die Welt und währenddessen dreht es sich immer um sich selbst. Und dann wartest du einfach, bis dieses Seil sich so gedreht hat, wie du es willst, und lässt los und dann schleudert dich dieses Seil in den Weltall. Und damit könnte man praktisch mit viel weniger Energieaufwand viel weitere Reise machen. Und das finde ich krass. Und das Problem ist, diese, dieses Material, diese ähm, Carbon-Nano-Verbindungen irgendwie, desto größer die werden, desto weniger Kraft halten die aus. Und das Interessante irgendwie ist ja, dass die so krass stark sind. Das ist auch irgendwie so Spinnen, Fäden, Stoff, Quatsch, keine Ahnung, wo das Zeug herkommt. Aber desto größer das wird, desto weniger halten die aus. Und das ist natürlich dumm, weil wenn du ganz kleine Seile in den Weltraum tust, mit was für Flugzeugen fliegst du dann nach hoch? Passt du ja nicht rein. Genau, das war der Fakt für heute. Ich finde es super hey, interessant, wenn man sich vorstellt, dass es das was so Primitives ist und nicht irgendwie ein krasser Railgun Aufzug, mit dem du dich in den Weltall -Hoch hochballerst oder so. Oder? Ist doch lustig. Ja, ich, ich kann keine Frage stellen. Du kannst dich dafür einfach nicht so begeistern wie ich. Ich finde das ja. toll. Okay,
0: was ist, wenn ich das nächste Mal schon Schiss sage, rausgehe aus dem Podcast und den Danach beendest, dann, dann habe ich ungefähr eine halbe Stunde mehr Zeit an dem Abend.
1: Ja, du weißt aber gar nicht, was das nächste Mal für ein Fakt kommt. Ich habe fürs nächste Mal einen coolen Fakt. Ähm, den kennst du vielleicht schon, der ist ganz kurz und knackig, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Es geht um ja. Kannibalismus. Uh, ja. Oh, ich wusste das nicht.
0: Okay. Darüber freuen wir uns. Da, nee, darauf, oh Gott.
1: Darüber freuen wir uns.
0: Also, ich weiß nicht, meine Aussprache ist im Podcast. Ja, aber ähm, ich glaube, das, das war mit dem toll.
1: Tatsächlichen Absolut ist heute schon besser geworden. Also mir ist es bei Absolut. mir nicht so aufgefallen. Ist es Nö. dir bei mir aufgefallen? Dann hast du es nur du diesmal verkackt, mehrfach. Ja. <lacht> ne? <lacht> Vielleicht
0: höre ich dir aber auch einfach nicht so genau zu. Ja, das kann natürlich auch sein. Weil immer nur Kacke rauskommt.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Deswegen ist auch der Tisch so braun. Ich frage mich schon die ganze Zeit.
0: Oh, Jona, nee. <lacht> Jona, Jona, da kannst du ja dein süßes <lacht> neues Top dafür benutzen. Und das, das ist
1: gar nicht so neu. Leute, <lacht> wenn ihr jetzt was der Jona
0: heute, heute trägt.
1: Ja, ich kam vom Sport. Ich habe mich noch nicht geduscht, weil du mir so Stress gemacht hast. Deswegen sitze ich, also ich hier. Ich muss sagen, ich, ich finde
0: den, find den CSD richtig cool, ja? Ja, schön. Und <lacht> das, ist jetzt, das, das ist jetzt auch nicht irgendwie respektlos gemeint dem aber, TSD gegenüber dir schon. Aber da könntest du mitlaufen, ohne dass du aufhältst.
1: Ja. Ich meine, siehst du doch an Tinder, an meinem Profil. Ich habe einen einzigen Tag <lacht> umgestellt.
0: Jetzt hast du dich verraten.
1: Ja. Ich, ich vorhin benutze gesagt habe, dass ich einen ich...
0: habe, exzessiv Tinder benutzt. Jetzt <lacht> ist natürlich klar, dass hey, du derjenige bist.
1: Ich bin nicht auf der Suche nach irgendwas Krassen oder sowas. Nicht mal nach irgendwas Unkrassen. Sondern wirklich nur nach Bekanntschaften hier in Nürnberg, weil ich nicht so viele Freunde habe. Und das hört sich ein bisschen scheiße an, aber ist ja egal, ich bin so ehrlich. <lacht> auf jeden Fall habe ich nur einen Tag mal auf Männer umgestellt und das wurde überschwemmt. Und das ist richtig gut für mein Selbstbewusstsein. Aber da ich in der Richtung einfach nicht interessiert sind. bin, ähm, ja, aber warum nicht? Ich meine, CSD, ich finde das Ganze eigentlich ziemlich geil. Das ist so ja. farbenfroh und dass die Leute für ihre Rechte und so einstehen.
0: Also hier nochmal der Aufruf. Hat jemand von euch einen großen Freundeskreis, den Jona mitbenutzen darf, dann meldet euch bei uns unter tut-podcast Schreibt uns, sagt uns die Anzahl des äh, der die Anzahl des Freundeskreises, also die Anzahl der Menschen im dem Freundeskreis.
1: Ja. Bewerbt euch. Äh,
0: habt Welche Hobbys ihr so habt, äh, ob ihr offen seid für welche, die vielleicht auch ein bisschen langer, langsamer sind, Ja. nicht so vielleicht. gut in die Gesellschaft integriert, sowas dann äh, holt euch Jona.
1: Tja, ich stehe bereit dafür. Ich wohne mitten in Nürnberg.
0: Okay. Und die Männer, die sich jetzt die Jona geliked haben? Ja, die äh, habe ich
1: inzwischen alle rausgeschossen. Ehrlich gesagt. Weil mich hat es ein bisschen überfordert. Also ich wusste nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Deswegen habe ich einfach wieder umgestellt. Und dann habe ich alle weggeswiped. Was will ich denn damit? Also das hat mich jetzt dann doch nicht so gereizt. Um ehrlich zu sein.
0: Das kommt schon noch, Junge. Das kommt, kommt, schon schon
1: noch. Noch, kommt schon noch. Okay, ähm, ich glaube, das ist genug des Guten für heute.
0: Ja. Wir sind oh Gott, heute auch Stunde gemacht, 20,
1: Also das ist die längste Folge überhaupt, aber die Tendenz passt ja eigentlich. Wir haben zwar mal gesagt, so 45 plus minus ein bisschen. Und das wird jetzt eineinhalb so ein bisschen. Aber dann habt ihr vielleicht für, dann hat deine Mutti was halt für zehn Nächte und nicht nur für fünf.
0: Ja, ich glaube, also bis ihr die erste durch hattet, das dauert mindestens noch ein halbes Jahr. Scheiße. Entweder wir machen bis dahin keinen Podcast mehr oder ihr habt genug Leuten Bescheid gesagt und wir machen immer noch Podcasts. Liegt, ja. liegt jetzt tatsächlich an euch. Also ja, wir geben genau. euch noch eine Woche, so in dem Zeitraum. <lacht> ein einfach mal kurz
1: äh, auf Instagram gehen oder so und halt einfach was teilen. Ist cool. Ja, oder ist eure cool. Muttis, Denkt daran. cool. Genau, erzählt du den Muttis, das, das, das ist ganz cool eigentlich. Warum nicht? Okay, bevor wir hier noch weiter im Kreis reden, äh, ich und Elena, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Das ist einfach für mich. Whatever. Okay, ich wünsche euch ganz persönlich und allein den wunderschönen Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Was die Lena macht, würde sie jetzt natürlich für, für sich selber sagen.
0: Wirst du jetzt die Aufnahme vorher ausmachen, bevor ich es sagen kann?
1: Ja, ganz sneaky, dass du denkst, <lacht> du bist noch drinnen. Also, ja. was wünschst du? Jetzt ähm. musst du natürlich mithalten können, ne?
0: Ah, okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich wünsche euch äh, gutes Wetter, ähm, mehr Freunde als Jona hat, einen besseren Modegeschmack als Jonah, eine tollere Frisur und ein bisschen mehr Humor. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch. Tschüssi. Tschüssi.